0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня за вторым микрофоном Антон Суханов, предприниматель в сфере дизайна для бизнеса. Привет!
1: Привет, наш. Очень приятно!
0: Да, сегодня мы поговорим о, о видео для бизнеса, почему это необходимо и как на этом можно заработать. Но прежде чем мы вернемся к этой теме разговора, к разговору на эту тему, напомню о том, что нужно подписываться на наши группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, чатик в Телеграм. Канал в Телеграм И страница в Инстаграм Запомнили, сделали Все, можно слушать Ну что, расскажи, Антон, как ты принял решение Организовать свой бизнес в этой сфере?
1: Все началось с того, что я работал в найме Продавал рекламу на телевидении Мы не делали видеоролики Мы mm -hmm. занимались только размещением рекламы mm -hmm. И стал вопрос производства роликов, когда у клиентов их не было И мы просто клиентам говорили, заказывайте где хотите, приходите к нам с готовым продуктом И меня эта ситуация смущала, потому что часть клиентов у нас просто отваливалась Не доходила до самого размещения угу. и тогда я предложил своим клиентам создать для них видеоролик
0: За отдельную плату, естественно За отдельную
1: плату, конечно И, соответственно, мы с ними договорились Я нашел дизайнера, согласовали все моменты И, соответственно, это были первые заказы в этой сфере и параллельно я уже начал делать и ролики и размещением рекламы
0: mm -hmm. получается по профессии ты вообще кто
1: по профессии по образованию менеджер по туризму
0: а да. ага,
1: то есть как-то занесло в, ре в рекламу получается получилось так что да
0: по профессии именно я отработал
1: всего три дня и я понял что там То есть за три дня нет, ты он...
0: понял что какая-то лажа с тем что у клиентов нет готового ролика и они не могут у вас его заказать и такой ребята вы работаете не так Три дня отработал по профессии менеджера по туризму А, я думала в рекламе три дня нет. всего Как
1: раз таки потом меня уже начало как-то, не знаю, судьбой заносить именно в рекламную сферу То есть я работал и супервайзером на промо-акциях, угу. продавал рекламу на транспорте по, по Казахстану Я в Казахстане всю жизнь жил угу. Потом переехал в Краснодар и здесь я устроился в рекламное агентство Это самое крупное рекламное агентство в России Сейчас оно там трансформировалось, трансформировалось уже три угу. раза они именно занимались размещением рекламы на телевидении и в интернете угу.
0: Так, и получается, ты открывал прям свое ИП, или как это было?
1: Работая в компании, получается, я всего там отработал два с половиной года ИП я открыл в августе 2016, в августе 2015 года, а с работы я уволился в, авг... в марте 2016 года угу. То есть я работал еще полгода в найме, будучи уже предпринимателем. Угу. Это для того, Перел чтобы... Ты
0: клиентов? Переманивал? Не
1: переманивал, они как бы были заинтересованы в том, чтобы я делал видеоролики для этих клиентов. Потому что а, либо отдавать а, непонятно кому, этого заказчика... На производство ролика, либо он внутри компании Сделал ролик и точно дошел до размещения Слушай,
0: ну это очень удобно, да? То есть, получается, они приходят к тебе с деньгами, мол, разместите Но у нас ничего нет И ты такой, типа, ну знаете, я тут там, Одну компанию знаю, а они вам сделают И они тебе же дают деньги, да, по сути все верно Очень хитро Тем
1: самым можно получать первые заказы Най найдя проблему внутри бизнеса, в котором вы работаете в найме То есть найти возможность, грубо говоря, неважно какая это сфера И тем самым начать на этом строить собственный бизнес mm -hmm. То есть найти ошибку, где какая-то проблема существует И попробовать ее начать самостоятельно решать
0: Ну короче, найти вот реально косяк и, ну, как говорится, без косяка нет движения, собственно И уже из этого что-то строить Но вот мне интересно с позиции предпринимателя И человека, который только начинает открывать свой бизнес То есть как это происходит? Тебе нужно было, ну, вряд ли, наверное, искать помещение там, но Найти персонал, заполнить какие-то бумажки И ходить по всяким инстанциям Как это происходит?
1: В первую очередь нужно сначала совершить сделки да, mm -hmm. то есть продажи, чтобы было понимание, что этот продукт, продукт в принципе нужен, и в дальнейшем уже начинать оформление ИП, открывать офис, нанимать сотрудников и так далее. То есть я именно начал с продаж, и параллельно, чтобы не зависеть от агентства, я начал настраивать уже отдельную, отдельный поток клиентов, да, это, там, рекламу начал настраивать в интернете, там, контекстную рекламу, сделал сайт, и, то есть, работая в этой компании менеджером по продажам, я уже сидел и принимал заявки, продавая услуги на видеоролики, угу. то есть, это еще у меня не было ИП, грубо говоря. И когда у меня уже был стабильный поток а, с рекламы, то есть я уже не зависел в плане клиентов от этого агентства, тогда я уже, а, когда у меня зарплата уже сравнялась примерно, я тогда уже уволился и полностью все время уделял именно производству видеороликов.
0: Mm -hmm. То есть в, тебе помогли вот эти пробные, грубо говоря, продажи, чтобы понять, что э, продукт востребован да, все или верно. услуга. все верно. Окей. Okay. А, но расскажи тогда именно… Ну не знаю, поэтапно, как вот происходило открытие ИП?
1: ИП происходило очень просто Я приехал со своим ИНН в налоговую Сказал, что мне нужно открыть ИП Угу. Заполнили все бумажки, я не стал заморачиваться самостоятельно Все это заполнять, потому что, мало ли, там заполнили неправильно я Просто обратился рядом в организацию, да, которая заполняет все эти документы Пришел потом просто в налогу, подал это все И через 5 дней получил свидетельство на ИП
0: То есть проблем с открытием самого ИП нет? Вообще
1: никаких проблем, там 2000 рублей это все обходится примерно и ты, в принципе, можешь начинать уже вести свои деятельность
0: 2-3 тысячи – это без учета той организации, которая заполняет за тебя бумажки Ну,
1: 2 тысячи – налоговый сбор, и сама организация, там, рублей 700, по-моему, взяла за оформление Да ладно, документов. так мало? Ну, да
0: Я думал, они берут прям, ну, больше
1: Нет, я, я у них обслуживаюсь и на данный момент, то есть каждые три месяца приношу им свои доходы с расчетного счета И они мне считают полностью расходы, доходы, чтобы я подавал декларации, да, чтобы mm -hmm. с них списывали налоги И мне это обходится рублей 600 вот. То есть у меня бухгалтер обходится 600 рублей По сути
0: все слышали, как это надо делать, да? То Но есть это... не обязательно
1: в штат брать бухгалтера Потому что, ну, тем более то, что у меня идет ИП на упрощенке mm. И мне как бы, ну, то есть не нужно сильно заморачиваться в плане отчетности То есть они смотрят просто на общий оборот по движению по счету И оттуда просто выписывают налог Плюс к тому, что еще идет страховой взнос, да, который ты платишь год Там 25 или 27 тысяч примерно по ИП Даже mm -hmm. если у тебя нету доходов Но если у тебя есть оборотные средства, по которым ты платишь налоги вот эта сумма, 27 там, тысяч, она вычитается с твоего оборота, то есть минусуется. То есть, по сути, ты платишь только 6%. Угу. Страховые взносы ты, по сути, уже не платишь. Если вовремя все это дело оплачиваешь. А, вот, если да, вовремя, важно. да. да. Тогда, если не вовремя, тогда плюс
0: еще 30 тысяч за год. Класс, замечательно. Слушай, ну вот э, тебе как предпринимателю власти оказывают какое-то содействие? Ну, есть какие-то программы, может, что-то такое? Типа «Вперед!» там... Предприниматели, ну, кон мы конкретно, вам
1: конкретно, мне, мне я сейчас, например, стал резидентом коворкинг-центра в Краснодаре, mm -hmm. Mm -hmm. место действия на трамвайной возле Солнечного острова.
0: Это, по-моему, государственный, нет?
1: Государственный, плюс там еще, я так понял, центр Инвестбанк принимает участие, вот принимал uh -huh. участие, там их логотипы везде развешаны И, соответственно, это бесплатно, то есть ты, имея ИП, можешь прийти, подать заявку, рассказываешь свою бизнес-идею, чем ты занимаешься, проходит конкурс И, соответственно, если тебя одобряют, ты получаешь бесплатное рабочее место в очень классных условиях
0: uh -huh. Слушай, а насколько тяжело пройти этот конкурс?
1: Когда я проходил, это было месяц назад примерно То есть всего было заявлено 15 или 18 организаций Отбирали они 15 организаций как бы, соответственно, шансы велики uh -huh. При том, что я не боролся за рабочее место uh -huh. То есть мне не нужно было сидячее место То есть я, я, например, дома работаю удаленно Мы работаем по всей России удаленно, в принципе И там я стал резидентом только для того, чтобы не ехать домой А просто приехать на пару часов там, на мягких диванах Поработать, там, выпить кофе, пообщаться с людьми и все То uh -huh. есть форматы разные И я даже не стал пользоваться полным,
0: полными возможностями В плане фиксированного рабочего места Слушай, а там просто бесплатно ты туда приходишь и работаешь или что но ну, это как странные условия
1: там да ты бесплатно приходишь и работаешь там вид с видом на кайтсерфинг по-моему это называется на солнечном острове то есть ты держишься за палку по воде на доске mm -hmm. плывешь то есть вид офигенный классный и тебе дают рабочее место со всеми условиями интернетом принтером там также mm -hmm. есть еще центр поддержки предпринимательство, uh -huh. то есть можно воспользоваться один раз там определенными услугами там, юридической консультации бухгалтерск по бухгалтерии маркетинговый план по моему они еще делают Консультация с маркетологом есть, сайт тебе могут разработать, фирменный стиль, брендбук и все остальное это также даже могут запатентовать тебе логотип. И все это бесплатно. То есть там Слушай, ну
0: если это все бесплатно и так удобно, почему все этим не пользуются?
1: Потому что в целом, я так понимаю, что это все недавно появилось. И я недавно, как раз, присутствовал на мастер-классе в этом коворкинг-центре, где представители этой организации про все возможные способы поддержки от государства, как раз-таки, рассказывал. И просто люди еще мало освещены об этом и в целом какие квоты, которые выделяются на все эти услуги, которые я перечислил, они достаточно ограничены. Например, там на создание сайта, например, 100 штук. Как бы люди быстро разбирают эти услуги, и они как бы заканчиваются. Mm -hmm. То есть я, например, записался к маркетологу очень крутому, по их словам. Mm -hmm. Вот. Но я уже в этом году, например, не попадаю, потому что уже лимит исчерпан. Mm -hmm. Также я попробовал заказать маркетинговые исследования. Тоже эта услуга есть, но в этом году она уже закончилась. Вот. То есть я видел там людей... Там как в
0: детский сад очередь, да, 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 да на год да.
1: вперед? Я видел людей, которые уже в итоге воспользовались какими-то услугами, но конкретно я пока еще всей прелести этих услуг не ощутил на себе.
0: Просто я думала, что в этом коворкинг центре который государственный, там условия, что ты какое-то определенное время, ну, там присутствуешь, работаешь бесплатно, но потом ты должен развивать свой бизнес и, как бы, знаешь, типа, как тенец из гнезда ты выле ну, вы вылетаешь и все, то есть там не так, что ты сидишь и до скончания времен у тебя есть свободный офис, за который ты не платишь, это не так работает.
1: Я, честно говоря, не помню на какой период тебе можно там находиться, но, но заговор заключается на полгода. Mm. Потом, через полгода, по-моему, ты либо заново подаешь заявку, либо, соответственно, да, вот у тебя как бы этот уже вот, это возможность Вот, вот это
0: какие-то такие рамки уже, а то так типа пришел. Ну, я прошел конкурс, и зачем мне искать другой офис, что-то там париться, когда здесь есть все. Ну,
1: по-хорошему. Лучше, ну, то есть если ты стремишься, развиваешься постоянно и твоя компания растет, ты просто физически не сможешь там долго сидеть, да, ты, тебе по-любому захочется уже открыть собственный офис и туда, ну, как бы людей посадить mm -hmm. Поэтому на начальной стадии это достаточно классный вариант, при том, что ты можешь сразу, сразу знакомиться с другими предпринимателями Которые уже там из разных сфер С определенными результатами И, и каждый день там проходят мастер-классы на разные темы 29 ноября как раз тоже буду там Проводить э, на тему Видео для бизнеса
0: mm -hmm. вот. Но ты, получается, там не сидишь Сутками, не знаю, целый день Ты там я пришел чуть-чуть
1: вот Лично я там очень редко бываю, просто я, например, живу за городом И мне, mm -hmm. чтобы за город не ехать я понимаю, что у меня утром встречи и вечером встречи То вот днем я могу, например, в этот день там поработать
0: mm -hmm. Вот Просто мне интересно, насколько удобен каворкинг, ну, то есть, получается, там есть и другие, да, компании в этом же помещении, там, ну, просто ты сидишь, а тут какие-то люди другие совсем, насколько это мешает или может. Наоборот. Совершенно
1: не мешает, тебе просто нужно будет э, посмотреть, ну, хотя бы фотографии, да, либо просто туда приехать, посмотреть, как там все это организовано, зонирование И также, кому интересно, это кворкинг-центр «Место действия» в Краснодаре, можете зайти, например, в интернете и посмотреть, как это все выглядит То есть там угу. очень все круто сделали, так по-европейски, все так современно, скажем так
0: Короче, такая бизнес-общага
1: ну, общага, я бы не сказал, скорее хостел, более современное ага. слово Хостел более для каче... Более качественные условия
0: Слушай, а частные у нас каворкинги есть, я так понимаю?
1: А, они есть, но каких-то прям, скажем так, централизованных, каких-то прям крупных я, например, в Краснодаре не слышал Просто частники... ну, по
0: условиям там как? Частных? Да
1: В частных там хуже, чем в этом каворкинге то есть, а -а -а. На который я, например, видел Условия, там ты платишь 5-7-10 тысяч рублей За рабочее <губ> место И там на, ну, на порядок Атмосфера и условия хуже, чем в этом, например коворкинг центре
0: Дожили, у нас государственный каворкинг лучше, чем частный Ну, наверное, это Ну, Это, по крайней, мере,
1: по, по крайней мере, в Краснодаре такая ситуация И, по крайней мере, пока По крайней мере, пока, да, потому что, в целом, я видел кейсы мировые, да, в других странах И в, и в Москве, например, уже есть каворкинги очень тоже европейского уровня, очень классные Но ценники, я, правда, их не знаю
0: угу. Слушай, ну ты, получается, работаешь с фрилансерами?
1: И, ну, можно их так назвать по-современному
0: ну, Это влияет как-то на срок выполнения работы или нет?
1: Ну, если не, при, не привязываться к слову фрилансер То есть у нас просто на, наши, например, дизайнеры Там сценаристы, дикторы, звукорежиссеры, видеооператоры Это просто люди, которые работают в этой профессии И на условиях сдельной оплаты угу. То есть мы можем использовать фрилансера Но сейчас такое немного уже вызывает небольшой страх ну, там, Что да, фрилансеры, да. фрилансеры могут кинуть там еще что-то а у нас как бы уже есть сформированная команда за три года, да, мы три mm -hmm. года работаем, и уже, в принципе, все проекты ведут те люди, которые уже там вот, да. три года с нами работают по разному уровню проектам.
0: Ну, то есть это, ну, не каждый раз ты ищешь какого-то нового человека, а у тебя, ну, грубо говоря, такой штат, который, ну, разбросан просто территориально. Территориально разбросан,
1: да, и, ну, соответственно, мы работаем, как я уже сказал, по всей России, и команда уже более-менее сформирована. То есть мы, например, у нас операторы во всех крупных городах России. То есть мы можем без наценок снимать в Хабаровске и в Москве, например, одновременно. Угу. И такую услугу, насколько я знаю, практически никто вообще не оказывает, потому что люди не могут а, выстроить работу с операторами на удаленке.
0: А в чем именно сложность?
1: А, люди боятся доверять, что ну, как, как, как оператор приедет снимать там, ролик объекта, например, да, там, клиники или заводы или еще угу. чего-то без контроля. Мы научились так вот выстраивать свою работу, что мы спокойно доверяем оператору, он приезжает на объект, снимает все, что нужно, и мы, соответственно, с ним рассчитываемся.
0: Ну, в смысле, то есть ты не боишься им доверять просто?
1: Ну, например, сейчас у нас будет два проекта для Google, угу. то есть мы два ролика для Google будем совместно с арб-брокером. то есть арб-брокер занимается контекстной рекламой, они с Google партнеры, угу. и они сейчас будут делать кейсы. Один ролик мы будем делать в Питере, один в Москве. И
0: а. все это без твоего контроля Все это
1: будет из Краснодара происходить ага. То есть э, оператор в Москве и в Питере приедет Все, что нужно, снимет Мы ему просто расписываем план задачи, что нужно отснять И он, соответственно, приезжает и снимает Хотя сами проекты, они ну, очень важны для нас Чтобы они получились и все там хорошо было Как бы для имиджа, работа угу. для гугла Грубо говоря, это ну, положительное положительная Ну да
0: и Там при этом плохо мы... не сделаешь. Да И
1: при этом мы как бы не переживаем Мы понимаем, что все будет отлично
0: угу. А, получается, вы, де вы делаете ролики под ключ?
1: Полностью под ключ. И фишка еще в том, что не так, что... Скажем так, мы, получая, получая в работу Мы не являемся посредниками да, в, этом, в этой цепочке Потому mm -hmm. что мы не отдаем работу просто одному человеку Который сам полностью делает ролик То есть мы разбиваем задачу на 5 человек То есть один ролик делает не один человек И монтаж, и дизайн, mm -hmm. и озвучку, и сценарий И все, что возможно У нас каждую задачу делает отдельный специалист Под, под конкретную задачу И тогда мы получаем по каждому пункту Максимальное качество
0: Угу. Ну вот э, опиши так, коротко Под ключ, что это значит Это отснять э, ну, кадры там, да? Или нарисовать ну, какие, например, если например,
1: если это живая съемка И ролик о компании будет размещен на сайте Мы сначала пишем Заполняет заказчик бриф о угу. компании Потом мы уже пишем план съемки Пишем текст для диктора Если требуется, требуется дикторская ну, текст, голос и Дальше уже снимает оператор Все это дело Передается материал монтажеру перед монтажом записываем озвучку и под озвучку уже подгоняется монтаж в конце уже просто там музыка либо звуки какие-то добавляются
0: угу. и по времени это сколько занимает? В среднем
1: две недели угу. от начала до конца
0: а, я так понимаю что же есть еще ролики которые основаны чисто там на анимации что-то рисованное что с ними по времени
1: по анимации Получается, ну, хронология примерно такая же, да, только мы убираем из этой цепочки видеооператора, uh -huh. в принципе, и все, потому что а, также мы сначала пишем сценарий, потом с, а, этот сценарий дизайнер воплощает в анимации, да, uh -huh. а диктор, соответственно, озвучивает. По времени в среднем это тоже делается 2-3 недели, в зависимости от хрон хронотажа ролика. Если это минутный ролик, то в среднем 2-3 недели. Если это, там, 10 секунд, например, а, может делаться, скажем так, от 4 дней до там 3 месяцев, например. Вот. То есть это связано с тем, что 2D анимация делается чуть быстрее, чем, например, 3D графика То есть угу. 3D графика, если там используются персонажи, которых нужно сначала смоделировать в 3D Потом это все анимировать, отрендерить, выгрузить там, в фотореалистичном качестве Это все влияет, в общем, на сроки угу. вот.
0: Ну и на стоимость, наверное Ну
1: и на стоимость, само собой
0: Ну что по стоимости от и до вот ролики, которые нужно снимать?
1: А что, что ну, значит нужно снимать? Ну, которая,
0: как, как это называется, самосъем <съем> Ну, где не анимация, короче, где нужен выезд оператора, все дела Ну, такой
1: ролик в среднем стоит, там, 50 тысяч рублей То есть работа оператора 2-3 часа, а дальше уже, там, монтаж, все остальное
0: Это по времени ролик будет примерно?
1: Ну, мы рекомендуем делать, если это для сайта, то минута-две минуты это максимально uh -huh. Причем При том, что 50 тысяч рублей, это, например, там, ну, у нас, да, сейчас на данный момент столько стоит Если, например, клиент начнет прозванивать компании, там, в целом, да, там по своему региону угу. То стоимость может начинаться от 20 тысяч рублей До 150 тысяч рублей
0: А почему такой и разброс? Так,
1: и, и так абсолютно по любому типу видеоролика И даже, например, взять логотип Или другие услуги по дизайну То есть у кого-то вообще дешево, у кого-то совсем дорого
0: А почему так?
1: А Потому что, если, например, тебе понравился конкретный специалист Конкретно его работы угу. Возможно, что то не, не только тебе понравились его работы Есть еще 100 человек, которые также хотят к нему обратиться а он, соответственно, разорваться не может угу. И, соответственно, он просто поднимает цену он Пока не упрется в тот момент, когда люди уже начинают совсем отказываться да, И он в деньгах начинает терять И тем самым каждое агентство, каждый специалист Тем самым регули регулирует э, ну, цену угу. вот. И поэтому такая, такой ценовой разброс Логического объяснения, почему ценообразование именно такое, по сути, нету. То есть именно зависит от загруженности агентства Насколько оно востребованное это есть, в принципе, Чем дороже
0: получается, тем востребований
1: Тем востребований, тем, соответственно, скорее всего Более высокое качество При том, что, ну, соответственно, люди же платят почему-то Они не обращаются там, где, например, 30 тысяч А у этого человека 60
0: Ну потому что думают, что, ой, 30 тысяч, что-то так дешево Потому что, ну, наверное, сделать какое-нибудь говно
1: ну, если смотреть портфолио, да, хотя бы, и если это портфолио соответствует этому агентству, которое показывает, что это реальная их работа, если вас устраивает такое качество, то без проблем. Uh -huh. Просто люди чаще всего на портфолио мало смотрят, они просто говорят, что, ну, дорого и все, например. А нужно смотреть именно цена-качество.
0: Ну, то есть, получается, один ролик в среднем 50 тысяч рублей. Сколько роликов заказывают, ну, наверное, в неделю?
1: Но у нас, скорее, постоянный поток, это в среднем от 5 до 15 проектов одновременно мы ведем В разный период ну, времени Вот у нас вот такая вот э, динамика То есть мы берем проект и доводим его до результата, да, то есть, соответственно, проекты то добавляются, то убавляются
0: uh -huh. Просто мне интересен, а в среднем доход для тебя от этого сколько?
1: Вот доход я уже перестал афишировать, не потому что я не хочу говорить, просто как-то... Последнее время в связи с тем, что там бизнес-молодость и все остальное привязывают к деньгам. Если ты мало зарабатываешь, то ты как бы вообще плохой человек, да, и с тобой вообще разговаривать даже не стоит. А если ты много зарабатываешь, то тебя все начинают боготворить, даже если ты как человек не очень, да, скажем так. Но ты много зарабатываешь, значит, тебя все равно нужно слушать. Вот, Поэтому я, ну, не хочу просто там чистую прибыль называть, да, грубо говоря. Но по нашим меркам мы сейчас там, ну, рекорд наш, да, там. Миллион рублей оборота там, за месяц мы сделали
0: угу. Но это же тоже нужно как бы рассчитывать, что ты зарплату сотрудникам, да, ну, ну своим даешь какую-то технику, наверное, обновляешь У нас нет никакой техники Так а на что вы снимаете?
1: Мы привлекаем оператора, да, мы с ним пар А, то есть он со своей, типа, Он со приходит? своей камерой приезжает и снимает
0: угу. вот. Я стесняюсь спросить, на, на чем вы сюда приехали?
1: Я приехал сюда на общественном транспорте, uh -huh. потому что, ну, машина — это все круто, да, и все остальное, но сейчас у меня как бы дом, который требует отделки, и тут выбор стоит либо в какие-то брюлики, да, вкладываться, какие-то статусные вещи, либо все-таки а, ну, какие-то домашние, да, моменты, также в развитии компании, то есть какие-то рекламные инструменты. Чаще всего деньги уходят просто все свободные на тестирование каких-то новых рекламных вещей, да, то есть мы, например, весной провели в Краснодаре YouTube-лихорадку мероприятия uh -huh. Привезли спикера из Москвы Два местных спикера было Там Алена Погребняк Местный бизнес-блогер Не бизнес-блогер, а YouTube-блогер uh -huh. Она про мамочек все остальное У нее 400 тысяч подписчиков uh -huh. Винер Хафизов приезжал с Москвы Он каналы продвигал YouTube Бизнес-молодости, Люди-дела Руслан Швили и других Вот И за свой счет мы организовали Вот данный ивент
0: а зачем он тебе нужен был?
1: С целью, чтобы нас, бизнес аудитории Краснодара, ну, узнала, соответственно, а, и ага. возможно совершить с этого мероприятие продажи. То есть...
0: Но оно окупилось для нет, тебя?
1: Нет. Мы минус там 50 тысяч рублей остались. То есть, и на самом деле это очень мало для такого мероприятия То есть у нас был ресторан, крыша угу. арендован да, под нас, под мероприятием Мы только там за мангетку, грубо говоря, платили и за угу. другие моменты там, со спикерами и так далее
0: В чем преимущество видеоролика вот как продукт, продукта рекламного и для бизнеса? Я же так понимаю, есть ролики обучающие?
1: Мы их тоже делаем, то есть мы абсолютно... Во всех форматах работаем с предпринимателями, с компаниями, да, то есть мы не снимаем там свадьбы или дни рождения, но все, что нужно для бизнеса, мы стараемся закрыть потребности. То есть мы можем делать и социальные видеоролики для госорганизаций, например, можем делать обучающий контент для персонала, для клиентов. У нас недавно там три видеоролика было для онлайн-сервиса по репетиторству английского языка. Mm -hmm. вот. также и в целом продающие имиджевые ролики делаем.
0: Я правильно понимаю, если какая-то компания размещает ролик на сайте, то у них, у них что увеличивается? Вот, как это называется? Конверсия? Конверсия, да,
1: конечно. Но сейчас, кстати, про это расскажу, как мы вообще замеряем эффективность и можно uh -huh. ли ее замерить, потому что в видеороликах это очень сложно сделать, потому что мы не влияем на, напрямую на результат. То есть, например, клиент сделал сайт, разместил на нем ролик и не запустил рекламу. То есть люди не видят этот ролик и как бы сложно понять это дело в нас, в ролике или в сайте или uh -huh. в том человеке, ну, то есть, кто где настраивает где пошел рекламу. этот слом, непонятно. Да, то есть, ну, в трафике там кто-то тот, тот рекламу настраивает, его можно, да, как-то проверить, ну, его работу. Uh -huh. А в нас это очень сложно. Мы запу запустили недавно по нашим клиентам, которым, которым, мы уже сделали ролики, там опросник, да, из пяти вопросов. Довольны ли вы работой с нашей компанией? Как вы оцениваете эффективность от, ну, от, от ролика? Купились uh -huh. ли ваши вложения? и так далее. И мы ни от, ни от одного клиента в итоге не получили точного ответа, что да, наши вложения купились, там, потому-то, потому-то. В основном просто люди писали, да, мы довольны с вашей, там, с вашей компанией. Ну, Наш, только отстаньте от нас, пожалуйста, наша, да? Ну, не совсем. Наша... Мы не можем измерить в деньгах тот продукт, который вы сделали, но, например, нам один клиент написал, что это упростит жизнь, работу менеджеров при объяснении работы с их продуктом. Mm -hmm. То есть клиент, посмотрев минутный ролик о компании, о продукте, поймет больше, чем менеджер будет телефоном, телефоном формате будет ему до него все это доносить, потому что видео ты можешь и картинку показать, и там диктор да, с, проф, с профессиональным голосом доносит, и сценарий проработан. И то есть видео решает достаточно много задач. В плане донесения смыслов Преимущества именно вашей компании То есть менеджер, как бы он классно не продавал Ему все равно в определенный момент Может стать лень все фишки Все преимущества вашей компании доносить Если, Слушай, конечно, нигде... у него нет четкого скрипта По которому он 100% например Говорит с клиентами
0: Я не знаю ни одного четкого скрипта Который вот тебе гарантирует продажу Мне кажется, просто у нас В, в стране, когда тебе Менеджер что-то там начинает Рассказывать, то все Человек напрягается, вы мне сейчас что-то впариваете Втюхиваете, отстаньте И он просто не готов Общаться, не заинтересован Потому что чувствует какой-то обман а мы... в ролике, наверное, ну, не а, знаю.
1: Опять же, это если брать, например, живую съемку Мы снимали в Нижнем Новгороде Кожное производство кожных изделий, сумок, например uh -huh. и Мы по приехали к человеку на производство Он показал там материалы, да, которые вот у него есть для шитья Там станки и сотрудников В целом руководитель компании был как лицо компании Он говорил с камеры, например И донес максимально по пунктам все, все мотивы, почему с ними стоит работать вот. Mm -hmm. Это вызывает доверие, когда ты можешь показать, ну, что у тебя есть, да, твой продукт в действии. Например, если это газонокосилка, то можно показать на видео, да, как ей пользоваться, в чем преимущество этой газонокосилки на другой, например. Ну и в целом видео сейчас это тренд. Ну, радует, что особо не нужно уже людей убеждать, что надо видео делать, это полезная вещь. То есть люди в целом уже сейчас понимают, что без видео далеко не уедешь. Вот. также можно делать видеоролики для ютуба э, под э, поисковые запросы да например то есть какие-то обзоры продукции uh -huh. то есть э, я знаю там у нас клиент красотка про мы им делали анимационный ролик у них youtube канал там больше там 30 тысяч подписчиков Они делают обзор там лаков всего такого для женщин как там красить ногти и так далее и, и через это они привлекают очень много клиентов то uh -huh. есть, можно все что угодно вообще с видео делать Вариантов внедрения очень много. Просто нужно, если там, у ваших э, слушателей есть потребность в этом, вы можете просто обратиться в компанию, чтобы вас проконсультировали э, под вас конкретно, под вашу задачу, чтобы, что будет оптимально. Вот. И, соответственно, вы подумайте уже, стоит это делать или нет Но если у вас на данный момент есть бизнес И у вас нет видеоролика о вашей компании То, то плохой человек, с вами не то, стоит общаться То ваши конкуренты явно далеко впереди вас И вам стоит задуматься, может все-таки инвестировать в видеоролик Опять же, если у вас, например, чистая прибыль с одной сделки Там 50 тысяч рублей, а, внедрив видео Вы окупите этот видеоролик после первой, сдел первой же сделки То есть это если человек, который, которому лень смотреть кучу информации на сайте mm -hmm. он просто посмотрел видеоролик и ну, ту же информацию быстро до него донесли, чем если он будет у вас на сайте лазить, искать по кусочкам все ответы на свои вопросы
0: Окей, ну мы вообще так плавненько перешли к работе с клиентами а, Насколько сложно или легко общаться с клиентами?
1: Мне вообще отлично общаются с клиентами, потому что я с ними не общаюсь То есть у меня есть специалист, менеджер по продажам, который все общение... Осу осуществляет с клиентом.
0: Просто я знаю, что у нас есть такая штука, что человек приходит и говорит, я вот хочу, чтобы у меня в ролике была красивая женщина, машины, чтобы вот э, и все было красиво. А ему предлагают, давайте мы сделаем какой-то сценарий, и там, не знаю, будет какой-нибудь, э, ну, что-то необычное, не знаю, не могу придумать. <laughs> вот. И человек как бы воспринимает это ну, в штыки, потому что нет, я хочу, чтобы было красиво, не позориться вот это вот.
1: Ну да, вот у нас такая проблема существует, что мы клиентам говорим, давайте что-то интересное сделаем, а они хотят все-таки что-то стандартное. Мы попытались, конечно же, переубедить за да, клиента, и потом уже просто стараемся из того, что он хочет, выжить максимум, да, в плане донесения смыслов о его продукте, в плане качества картинки и так далее. То есть мы уже стараемся работать с тем, что есть. Mm -hmm. То есть мы не отказываемся, от, конечно же, от заказа, мы просто ищем уже оптимальные решения, чтобы все остались довольны, в том числе зрители.
0: Но есть же и те, кто наоборот хочет что-то такое креативное, необычное. Какие вот, наверное, топ-3 твоих любимых проекта, вот, которые были, ну, тебе запомнились, которые необычные, может, были?
1: Uh, ну, Топ-3 прям вот в голову сейчас не приходит. Например, был проект со Шкода, Автоцентр Шкода в Москве. И там отдел маркетинга. К нам обратился уже с готовой идеей. У них была ночь распродаж, uh -huh. и мы сделали в анимации: нарисовали персонажа сову с тремя глазами. Uh -huh. И у него была футболка, и на ней было написано I Лов вот. Шкода.
0: Почему с тремя?
1: Ну, Они решили, что с тремя будет интереснее.
0: А, то есть по подсмысла это не несет никак. Просто
1: необычный персонаж, не похожий на обычную сову Она влетела на летающей тарелке в автоцентр. Mm -hmm. Там были люди в черном со своим, не знаю, прибором, который чистит тебе память. Да. И все это достаточно интересно получилось, и очень запоминающий, запоминающийся ролик получился. Также понравился Бауинвест Бау в Краснодаре строительной компании. Мы им снимали несколько роликов с их детьми Креатив также был от заказчика угу. Мы снимали их на кухне Что они готовят торт и, Ну, в общем, достаточно интересно получилось Второй был сюжет в офисе Как будто дети — это управляющие компании И достаточно тоже И качество картинки нам понравилось И сама идея Достаточно интересно получилась
0: Тяжело было с детьми работать?
1: Ну, опять же, вся нагрузка впала на нашего видеооператора Он же был режиссером, и он вообще говорит, да, с детьми вообще тяжело работать в плане съемки, потому что очень тяжело от них получить нужную эмоцию, да, например, или, либо конкретно сказать, сделай это вот так вот.
0: Это грай нормально. Да, что ты тут грай нормально, сопля да.
1: распустил. Него, на него не наедешь, да, никак не заставишь и деньги его вряд ли мотивируют.
0: Ну почему? А конфеты.
1: Конфеты мотивируют детей. Там скорее родители помогали их детей своих как-то в нужное русло направлять и заставлять делать то, что от них хотят. Но никакого насилия над детьми не было. Дети были веселые, довольные.
0: На этом мы завершим наш подкаст на этой фразе. Ладно, есть что-то, что бы ты еще хотела осветить, и мы об этом не поговорили?
1: Сейчас я, например, занялся развитием личного бренда, потому что понял, что одной рекламы, недостаточно для получения каких-то крупных заказчиков, например, uh -huh. в нашей сфере. И с рекламы конкретно приходит очень мало крупных заказов. То есть uh -huh. Это чаще всего крупные заказы можно получить, например, через тендеры. Uh -huh. То есть в среднем там, через рекламу приходит максимум с чеками там, до 300 тысяч рублей. А через тендеры можно получить заказы и на миллионы, и на два, и на пять, грубо говоря. Uh -huh. вот если пройти, конечно, там, отбор среди других э, конкурентов, да, которые также участвуют в этих тендерах. Либо вот я сейчас занялся развитием личного бренда, чтобы выступать спикером на разных мероприятиях, доносить до людей ту информацию, которой я владею, чтобы они правильно выбирали себе подрядчиков, правильно ставили им задачи и вообще понимали, в чем преимущество создания видео в своем бизнесе.
0: Слушай, а ты так себе не наплодишь конкурентов?
1: Я даже до такого дошел, что в этом коворкинг-центре, где я был, там встретил свою конкурента. Девушка, она с мужем занимается вот съемкой видеороликов для бизнеса. Я, я говорю, ну, она, она говорит, жива? Она говорит, давай покажешь мне свой портфолио. я Говорю, окей, давай без проблем. Там сели за мой ноутбук, я ей показал ролики. Потом до, дошло до того, что я даже открыл таблицу, показал какой у меня оборот, какая чистая прибыль. Ну, как бы про чистую прибыль я не рассказывал, но она просто ее видела. Угу. Я как-то немножко даже подзабыл, случайно показал. В общем, показал все, что вообще возможно рассказал. Как мы работаем, какая у нас структура, кто за что отвечает. В общем, Максим, я еще сказал, видишь, какое открыто, она такая, да вообще пипец. Как бы она в шоке была, что я что-то перестарался, наверное. Поэтому... Почему я все это делал? Она все это видела, все, что у нас уже внедрено, и как у нас все это выстроено. Я просто по ее глазам понимал, что она еще не скоро все это внедрит.
0: Ага. То есть ты видел, что она кивает, да, но какого то Она была в
1: шоке, да. Понимание,
0: осознание у нее нет. Как это понимания, все происходит? Понимания осознания
1: нет, да. И в целом. То есть наша тема очень такая непростая, не просто там купил-продал, грубо говоря. Uh -huh. И я вообще не боюсь, там, что куча конкурентов появится. Тем более, например, по живой съемке мы не считаем себя какими-то лидерами рынка, например. Uh -huh. Мы себя считаем именно лидерами рынка в плане живой съемки, потому что мы можем снимать живу, живую съемку во всех городах России да, удаленно. Угу. То есть такую услугу, когда я говорю там, нашим коллегам, что мы эту услугу оказываем, они немного удивляются, как мы вообще так работу организовали на удаленке с видеооператорами.
0: Но им не страшно. Кому? Клиентам. Ну, то есть как бы работа на удаленке, ой, да мало ли что там кто приедет, как-то вот все это звучит сомнительно. Ну, люди уже привыкли, что должен быть там офис, штат, чтобы вот он выехал из этого офиса вот, -вот в таком формате.
1: Ну, конечно же, это просто стоило нам протестировать да то есть когда я только запускал рекламу получал первые заказы я и смотрел то есть люди готовы покупать на удаленке анимацию живую съемку и так далее То есть сначала живую съемку мы вообще не оказывали я просто говорил что нет мы только анимации занимаемся потому что мы находимся в краснодаре и потом подумал почему мы как люди спрашивают о чем почему мы отказываем и когда они начали звонить делаем ли мы живую съемку получается я сказал делаем вот. Это спустя там полтора-два года уже работы компании Я только начал предлагать живую съемку по всей России И то есть часть клиентов, которых мы просто посылали Стали в итоге нашими клиентами И путем выступлений да, вот на разных мероприятиях Хочу также привлекать себе новых клиентов Для тех, которых, например, я не могу встречи назначить uh -huh. То есть они пришли, например, на какой-то бизнес-форум Я там, например, заявлен как эксперт, как спикер И я уже вызываю доверие Тогда уже они, например, могут со мной, пообщавшись, сформировать какой-то проект именно под нас, например. Да? Угу. То есть не обязательно проводя этот проект, потом уже через официальные тендерные какие-то вещи, да. То есть они уже вне конкурса могут ставить нас исполнителями. И также, соответственно, ну это офлайн, да, вариант uh -huh. Также онлайн сейчас занимаюсь развитием своего инстаграма То есть я вижу, что люди уже начинают проявлять свою активность То есть нам уже в среднем там раз в день присылаются запросы По подписчикам у меня там половиной тысячи, получается, человек сейчас за мной следит uh -huh. Вот, и YouTube канал я себе завел недавно то есть там я уже выложил роликов 15-20 с каким-то полезным контентом, рассказываю про разные варианты роликов. Сейчас я еще буду писать контент про в целом для предпринимателей, какие рекламные инструменты я использую, какие фишки в бизнесе можно использовать для развития, чтобы привлекать аудиторию по ключевым запросам социальных сетей. И в дальнейшем уже возможно проводить какие-то еще вебинары и на них совершать продажи. То есть это личный бренд сейчас очень важно развивать, потому что ну, только на рекламе сейчас далеко не уедешь.
0: Ну что ж, пока вы ищете Канал Антона Я думаю, мы завершим уже наш подкаст Сегодня у нас в гостях был предприниматель В сфере дизайна для бизнеса Антон Суханов Рассказывал о том, как снимаются видеоролики Как на этом можно зарабатывать С вами была Дарья Всем до следующей недели Всем пока-пока Всем пока